0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
0: לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה שכרוך עם
2: ומה יעשה לך? שלום, צהריים טובים, שבוע טוב. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כאן כל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי ב-104.9, או ב-105.3 FM. אפשר גם למצוא אותנו בהסכתים, בכל זמן ועט, תחת השמיים. איתנו באולפן, איתה האשת שלנו על ההפקה, על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
0: שלום, מאיה.
2: זה נשמע מאוד חמור, יובל.
0: שלום, זה בגלל ברונו
2: מרס? שיש עוד הופעה? כי אמרו את
0: זה בחדשות, אז אני מבינה שזה חשוב. אני מרגיש שהקול שלי לא מאה. לא מאה אחוז. היו הרבה צעקות בשישי שבת. הבנתי. אבל לא
2: בנלבןך הפעם. לא,
0: לא. התחיל בחמישי בערב, ומשם זה רק... מזל
2: שאתה יכול לנוח, בימי החול.
0: בדיוק, פה <laughs> על חשבונכם, <laughs> מתגלח <laughs> על חשבונך, <laughs> מה שנקרא, <laughs> כרגיל. <laughs> uh, אנחנו נדבר היום על בוצ'אץ'. אנחנו מכירים את העיירה הזאת קודם כל, כעיירה שממנה הגיע עגנון, אבל זו גם כמובן העיר שבה התחוללת טבח היום במלחמת העולם השנייה. בטבח הזה נמחקה הקהילה היהודית של העיר, ובתוכה, בתוך הקהילה הזאת, גם נמחקה המשפחה של פרופ' עומר בר הוא כתב על זה את ספר המחקר האנטומיה של רצח עם. ועכשיו יוצא ניסיון נוסף שלו להתמודד עם העבר הזה, שהוא גם לאומי וגם אישי, והפעם באמצעות פרוזה, הגרזן והפרפר. אנחנו נדבר איתו היום ונשאל איתו למה צריך פרוזה כדי לפענח את המקרה הזה. אחרי שנים ארוכות שבהן הוא חקר את זה כהיסטוריון. מה יש למחקר האקדמי, מה יש לספרות להציע שאין לה מחקר האקדמי?
2: תראה, בעיקר הוא לא הצליח להתחקות אחרי <coughs> המשפחה שלו נכון. באופן פרטי, אתה יודע, האנשים האלה, מה בדיוק קרה, לאן בדיוק לקחו, איך זה בדיוק התרחש. נכון. אז הוא, אפילו שהוא היסטוריון, ואת ההיסטוריה הוא יודע, ואת ההיסטוריה שם הוא כן חקר, הוא עשה את מעט הדבר הנפלא הזה, וכתב כי... פרוזה.
0: אני מאוד אוהב את זה, הפרפר והגרזן, כך נקרא <coughs> הספר, <coughs> אני מאוד אוהב את זה כי... אנחנו צריכים להבין שלעולם האמיתי יש המון מגבלות, ולפרוז אין אותן. וזהו או זה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. נכון. מצד שני, כן צריך להגיד שזה ספר שיש בו המון אה, תוכן, אני מאמין, אני לא מבין בזה כמוהו כמובן, אבל אני מאמין שחלק נרחב ממה שהוא כותב, יש לו תוקף היסטורי. ואז זה גם כן בעיה מסוימת. למה זה, זה בעיה? זה אתה נפלא. אתה לא יודע אם מה שאתה...
2: אה, כי אתה רוצה לדעת מה כאן באמת ומה אתה... כל הזמן שאלת את עצמך אם זה היה באמת או לא, כן, וכל מיני כאלה.
0: כן. <laughs> לא, שזה לא דבר שאמור לקרות בפרוץ, הפרוץ שאלה
2: מטופשת, לא... בדיוק. למה לך לשאול את עצמך?
0: בוודאי. בגלל, כיוון שאתה יודע שיש דברים אמיתיים, אתה אומר לך, צריך... רגע, אבל עכשיו נניח אני מבקח עם מי, מישהו על מה שקרה <laughs> שם. מה,
2: על רצח עם בעד או נגד? <laughs> 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 מה הוויכוח הרלוונטי? <laughs> <laughs> <laughs>
0: אוקיי, okay, כן. בסדר. <laughs> עוד לפניו, עוד לפני עומר בר-טוב, אנחנו נדבר עם פרופ' מיכל בן-נבטלי, על תחום שקרוב לליבנו בדרך כלל, וביתר שאת לאחרונה, את מאוד אוהבת את האנרכיזם, נכון? נכון. אנרכיזם זה הדבר, ולאחרונה אנחנו נתקלים בו מחוזות מפתיעים. אנשים שלא חשבנו שהם אנרכיסטים, הוגדרו כאנרכיסטים. הרבה אנשים, נגיד, במחאה מוגדרים כאנרכיסטים, ולפעמים מדובר באנרכיסטים בני 70 פלוס...
2: אנרכיזם
0: נגיד...
2: זה לא <laughs> <laughs> מוגדרים <laughs> כאנרכיסטים, אנשים שהולכים לישון בתשע וכאלה.
0: אז היום אנחנו נדבר okay. על אנרכיסטיות uh, בספר, האנרכיסטיות, שיוצא ממש עכשיו, והפרק הראשון, יש... יש בו אנרכיזם. הם uh, עושים... Uh... <laughs> אבל האנרכיזם הזה זה לא, אתה יודע... של מצביעי מרץ. כן, הם עושים פעולות...
2: הן מחליפות, בוא נגלה, זה לא סוד, נכון? זה לא סוד, זה לא ספויינג. אוקיי, אז הן מחליפות קבוצה של נשים את השמות של הרחובות סמטה פלונית וסמטה אלמונית, הן מורידות את השמות האלה ושמות שמות אחרים. של נשים. של נשים אנרכיסטיות. אנרכיסטיות. למשל של אמה גולדמן. כן. אז יופי, וואו, איזה מעשה נועז. זה לא דבר שלא נעשה,
0: כן? אנחנו יודעים שכאילו את... אבל זה נורא נ... אבל אני חושב שזה... קודם כל, יש שם עוד אנרכיזם אחד שהוא קצת יותר אלים, אבל... אבל... זה לא...
2: כן, סליחה.
0: לא, לא, תגידי. אז
2: זה לא הנקודה לדעתי
0: בספר. בדיוק. זאת לא הנקודה. לא, יש שם אנרכיזם. האנרכיזם הוא... התנגדות, אבל התנגדות אחרת. אני חושבת
2: עכשיו. שכל הסיפור בספר הזה העניין הזה, התחושה של הנשים האלה, שהן כבר לא קשורות לשום דבר ממה שקורה פה, שהכל נגדן. Mm-hmm. איזו תחושת איזה זרות וניכור. ואז הצורך הזה, או השאלה הזאת את עצמך, האם לעשות פעולה. מה אתה עושה במקרה כזה? האם לפעול, או מה, לסגור את הדלת בבית ולהישאר בבית, לשבת?
0: אני חושב גם שהאנרכיזם של האנשים האלה מתבטא הרבה פעמים באי המוכנות לקבל את הפוזיציה שלהם. זאת אומרת, אי המוכנות לקבל את העובדה שנולדתי ככה, לקהילה הזאת, והתנועה מתוך, מקהילה ומחוצה לה, החוצה ופנימה, יהיה אנרכיזם אמיתי, לא לקבל את המקום שיעדו לך, אולי.
2: אוקיי, okay, אנחנו נשאלת נשאל את מיכאל בן-נפתלי כן. מה היא חושבת. <laughs> למרות שכשאנחנו קוראים ספר, או לפחות כשאני קוראת ספר, לא אכפת לי מה הסופר חושב.
0: בכל זאת, נשאל.
2: אבל אנחנו מזמינות, מזמינות אותה כדי... <laughs> כן, בכל אופן. טוב, לפני כל זה אנחנו מדברים פה הרבה, יובל, על הבינה המלאכותית, ולאחרונה גם על תלמוד, כי יש לנו פינת תלמוד קוראת לסדר עם חיה גלבוע, שעוסקת בסוגיות מהתלמוד, והנה שני הדברים האלה מתחברים. במקום מפתיע, ברעיון של רוני דורי עם מישהו שהיא קוראת לו גורו הטכנולוגיה. אני לא שמעתי עליו עד אז, אבל זה לא זה אומר לא שהוא לא, לא גורו הטכנולוגיה. אני... גם אני, דרך אגב. <laughs> לא שם, אבל קוראים לו <laughs> ג'רון לניר. הרעיון הזה, שהוא מאוד מעניין, התפרסם במוסף כלכליסט. הוא אומר שם שהפחדים שלנו מהבינה המלאכותית הם בעצם הם הפחדים הלא נכונים, ושואלים אותו, רוני דורי שואלת אותו, מה הבינה המלאכותית צריכה להיות? וככה הוא עונה. הבינה המלאכותית צריכה להיות יותר כמו התלמוד, שבו דורות שונים במקומות שונים מוסיפים הערות על מסמך אחיד, והן מאורגנות באופן לא היררכי. זה מדהים ורלוונטי מאוד לחשיבה שלי על מציאות מדומה. העיצוב של התלמוד מוכיח את ההיתכנות של עבודה קולקטיבית, שבה אנשים משתפים פעולה בלי לשכוח את האנשים.
0: זה מעניין, כי מה שהוא אומר בעצם, שמה שאנחנו קוראים לו בינה מלאכותית, זה בעצם אה, דברים שאנחנו מדברים עליהם. זה איסוף ומיצוע סטטיסטי של ד- כל הדברים שכתבנו, בני האדם, ב- בעבר, ואז הבינה המלאכותית מוציאה את זה כאיזשהו דבר חדש. הוא פשוט בחינה של... וזה יפה לחשוב על זה, על התלמוד ככה. אה, הוא מתייחס שם גם לדמות של הגולם, אותו גוש חמר שלה, שהוא אותו לצורת אדם, והפיחו בו חיים באמצעות... האותיות, חוכמת הנסתר, גם הגולם הופיע אצלנו באחת התוכניות האחרונות, שדיברנו בה על טקסטים מסוכנים. הכל הסוכנים. קודם כל הופיע
2: אצלנו, ואז יודע... אנשים אחרים קיבלו את הרעיונות שלנו.
0: מספיק לגנוב לנו, זה לג'רון, חביבי. ג'רון. <laughs> <laughs> אז הוא אומר, בהמשך למה שאת אמרת, בהמשך למה שקראת, הוא אומר ככה, לא צריך ליצור פנטזיה שבה אין אנשים, כלומר, שיש בה בינה מלאכותית שמנותקת מאנשים. ויש רק ישות קולקטיבית חדשה, הוא אומר. המשמעות היא שאפשר לייצר שיתופי פעולה בלי גולם. התלמוד מוכיח את זה. התלמוד הוא למעשה אנטי גולם. אם נתחיל לחשוב עליו ככה... כשנבקש תמונה של חתול בחליפת חלל על הירח או פה פיצה בוואקום, שזה דברים שאנשים מבקשים מהבינה, ואנחנו mm-hmm. רוצים להסתבר לצייר להם, או טקסט לקוד תכנות, שזה עוד דבר שאנשים מבקשים, נקבל תשובה שרוב התוצאה שקיבלנו משויכת ל-14 אנשים, וברמה פחותה יותר לעוד אלף איש, וברמה פחותה עוד, עוד יותר לעוד עשרת אלפים איש. אבל יהיה אפשר להתחקות על עקבותיהם של אותם 14 איש ברשת, ובמקרים מסוימים הם גם יקבלו תשלום, ותיווצר וכלכלה חדשה, וזו תוצאה שאני אוהב. זאת אומרת, הוא אומר...
2: קרדיט, הוא מדבר על קרדיט, על בעצם איזה זכויות יוצרים. זאת אומרת, יש איזה אדם שחשב על הרעיון, או כמה אנשים, זה לא בינה מלאכותית, זה איזה רובוט שחושב לבד, נכון? הוא אומר, אז הנה, אנחנו נגיד, הנה האנשים האלה,
0: שמהם לקחתי. 14 איש שיצרו את התשובה הזאת, שמהם ארגנתי את האוסף הזה. זה מעניין בעיניי גם בהקשר של כתיבת טקסטים, כן? טקסטים של פרוזה. מהפחד שלנו מהמכונה שתייתר את הכותבים וגם אותנו. מה, שאנחנו, מה אנחנו מפחדים בעצם כשאנחנו מדברים בינה מלאכותית יוצרת? אנחנו מפחדים שניצור איזה גולם בעל חיים יצירתי, חכם, שידע לכתוב יותר טוב מאיתנו. אבל אם נחשוב על הטקסט שהוא מייצר... בעקבות הדברים ברעיון הזה, אנחנו יכולים להבין שהטקסט הזה מגיע מחיבור איזו חכמה יצירתית של כמה אנשים שכתבו לפני כן, ולאנשים האלה ידעו איך להגיע. ואז, כרגיל, כמו שתמיד קורה בעולם השלי, הספרות, כשאתה יודע מי כתב את הטקסט, אתה משלם לו. זה תמיד תמיד ככה, תמיד מקבלים המון כסף על טקסטים שמחברים, אז גם במקרה הזה זה יקרה.
2: הוא אומר שם ככה, האנשים שתרמו לבינה הקולקטיבית צריכים לכל הפחות, אפרופו מה שאמרת עכשיו, לקבל הכרה, יוקרה, אנחנו בהון הסימבולי, אבל אם עוד לא הבנת את הסיפור, איזה תשלום. וזה הרבה, הון סימבולי, תראה איזה הון, זה מטורף. אסור שישכחו אותם, כי הם בני אדם. גם אנחנו בני אדם. והתלמוד עושה את כל זה. הוא אומר, הנה אנשים, וגם ויקיפדיה בנויה ככה. אם כי היא קצת פסאודו-תלמוד. כי אפשר להציץ להם מאחורי הקלעים ולראות איפה אנשים עשו שינויים בתוספות. אבל בגרסה אחת מעורבבת... כאילו אנשים עשו סימולציה לדרך הלא נכונה לעשות בינה מלאכותית. זה, זה מה שהוא אומר על ויקיפדיה, אוקיי? כן. התלמוד יותר טוב מוויקיפדיה ומהדרך הנוכחית שבה אנחנו ניגשים לבינה המלאכותית, ובעיניי הוא המודל שעלינו להשתמש בו עבור עתיד הבינה המלאכותית.
0: אני חושב שזה מהמם איך שהוא מדבר על זה, וזה דבר מדהים כיוון שהוא איש של תכנות, נכון? הוא גורט טכנולוגיה, הוא בן אדם שיוצר תוכנות, והוא... התוכנה היא לא יכולה להיות כמו התלמוד, היא חייבת להיות משהו מאוד מאוד קונקרטי שכותבים אותו ואז הוא עובד, הוא חייב ליצור איזה, איזה משהו מניידי. התלמוד
2: עובד ארבע שנים.
0: נכון, בעצם. אבל, אבל מה שהוא אומר על התלמוד ש... זה שהתלמוד מוסיפים עליו עוד נדבך ועוד נדבך ועוד נדבך. וזה מאוד יפה בעיניי שבן אדם שעסוק בדברים שהם לכאורה כל כך קונקרטיים, כמו אה, אני אכניס איקס וה, 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 והאלגוריתם הזה יוציא לי וואי, בעצם חושב על זה ככה. זה יפה. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם האנרכיסטיות, ספר חדש של פרופסור מיכל בן נפתלי, שיצא עכשיו בהוצאת פרדס, וככה היא כותבת שם: אנחנו עומדות לשנות את כיוון הצמיחה שלנו, את כל החינוך שקיבלנו, להפוך מאלה שמופקדות על הסדר, לאלה שמערערות אותו, לא מחליפות אותו בסדר אחר. אנחנו עומדות לשקוע עמוק עמוק בתוך יסוד האי-סדר. זו המלאכה שלפנינו. מעשי המרי שלנו יהיו... הצגות ראווה. בכל פעם נתכנן פעולה אחת, התפרצות קטועה, ממוקדת ותכליתית של הזעם שלנו, כמו מופע תיאטרלי מרהיב של זיקוקין דינור, שלא עומד לשנות דבר בעולם, אלא רק להפגין את עצם הופעתו המטאורית, ההלימה, המיידית, המכילה את עצמה, המכלה את עצמה. המעשה יבוצע עד תומו ויחלוף, אבל ישאיר אנשים פעורי פה לטחות עליו, על מה בעצם אפשר אותו, ובזה יהיה כוחו. זה יהיה מימד הזמן של הפעולה הנשית במרחב הפומבי, וזוהי מחשבת המהפכה שעתידה לצאת מהחדר הזה. מחשבה אסתטית, לא רציונלית, לא תועלתנית. המדדים להצנחה וכישלון אינם מעשיים. את כל כוחות היצירה שלנו נשקיע בתכנון האירוע עצמו. זה הרגע שבו מאבק הופך מצודק לאסתטי, ולכן גם לא-מוסרי ואפילו ללא מוסרי. אנחנו מביאות בחשבון שמי שתוליך את המעשה הזה עלולה גם להפוך. בספר הזה יש קבוצת נשים שהקריאה והכתיבה מחברות ביניהם, והן יוצאות למעשה אנרכיזם בניסיון לבצע מהפכה, וזה כמובן לא דבר שקל לעשות, אבל יכול להיות אפילו שזה לא העניין המרכזי. אתה חושב שהן מנסות לעשות מהפכה?
2: אני אולי להפך אפילו. גם היא כותבת כאן מראש, זה לא עומד להצליח, זה לא תועלתני.
0: נכון. פרופסור מיכל בן נפתלי היא חוקרת ספרות, מתרגמת וסופרת, כלת פרס ספירי, כתבה בין היתר את המורה, בגד מש והקבוצה, שלום מיכל בן נפתלי. שלום,
3: מאיה, שלום יובל.
0: אז קצת uh, כתבת פה uh, בעצם, אולי עכשיו בעקבות ההערה של מאיה על מה שאני אמרתי, על מה שקראתי, כתבת פה בעצם מניפסט קטן.
3: כתבתי אם אני, לא, אני לא בטוחה, אני לא בטוחה
2: שכתבתי אם אני פנס. אני בטוחה שלא. כן. לא, אני רוצה להתווכח. לא, לא, רגע, רגע, הכוונה
0: היא לא לספר כולו, אלא רק לקטע הקצר שקראתי פה עכשיו. כן, לא
3: כתבתי טקסט שאפשר
2: להתווכח עליו במובן הזה, זה, לא... מאיפה באו הנשים האלה? בואו נתחיל עם זה. והדבר הזה שהן צריכות לפעול, או שואלות את עצמן מה עושים עכשיו?
3: תראי, אני יכולה להבין שמי שמסתכל על הכותרת שואל את עצמו מין הזאת נעמי, כלומר בהפוך על הפוך, זה לא <laughs> הייתה <זה> לא <laughs> הנטייה שלי עד עכשיו. <laughs> אני, אני חושבת ש... טוב, זה, זה גם צריך להגיד, זה לא ספר לא במדעי המדינה ולא בפילוסופיה פוליטית, והאנרכיזם זה לא מה שהאנרכיזם בימים האלה, שאגב,
1: נכון. משתמשים
3: בצורה מאוד דמגוגית, והרבה פעמים נבובה, רוצה להגיד. זאת אומרת, האנרכיזם שאגב, יש... הטקסטים פה של אמה גולדמן האנרכיסטית, אמה אדומה, ששזורים על דרך הווריאציה בתוך הספר, אבל האנרכיזם הזה, האנרכיזם של שלהי המאה ה-19, המאה ה-20, היה אנרכיזם אנטי-פטריוטי, אנטי-מיליטריסטי, שהתנגד למדינה ולכל השלוחות שלה ולכל הסמכויות שהן זורמות ממנה, כלומר מערכת המשפט והמשטרה והצבא וכולי וכו ולכן מי שהיום מתעטף בדגל והייטקיסטים ושופטים וכן הלאה, הם בוודאי לא אנרכיסטים. זאת אומרת, נכון. זה, זה דבר... אבל אני רוצה להגיד שגם אני לא הלכתי למקומות האלה, בסופו של דבר. Mm-hmm. והאנרכיזם ש... שמעניין אותי הוא אנרכיזם במובן מסוים, הייתי אומרת, ראשוני יותר, קמאי יותר, קשור באיזה אי סדר שהיא כמעט מצב הטבע של כל הנשים האלה, שהגילאים שלהם נפרסים, זו קבוצה. כן, מ-20 ומעלה ועד 60 ומעלה, כלומר, איזה מצב שכל החיים שלנו הוא בעצם איזה ניסיון לחרוג ממנו, יש לנו כלים. דליה רביקוביץ' כתבה, סוציאליזציה כיוון בלתי נמנע, אז יש לנו כל מיני אופנים, בוודאי בתוך ה... זה ספר מאוד לוקאלי במובן הזה. הצבה, חזרה בתשובה וכולי, וכולי יש לנו כל מיני דרכים לחמוק מהסדר הזה ולעשות סדר בחיים שלנו. ויש איזה רגע שבו הנשים האלה, יעל בעיקר, שמנהלת אותם, מתקבצות ביחד כדי לעשות באמת את הבלתי אפשרי. כלומר, לא לוותר עם התחושה של האנרכיה הפנימית והכאוס הפנימי הקמאי והרדיקלי הזה, במובן הזה, התהומי הזה, ולשבת בבית ולא לעשות כלום, אלא לעשות לבלגן ולכאוס הזה חוץ. אבל למה? לתת לו למה, ביטוי
2: אינפורמטיבי. מה המצב הנפשי הזה <אח> של יעל ושל החברות שלה? אבל בואי נתמקד בה. כן. מה המצב שמביא אותה לרצון הזה? זאת אומרת, אני אגיד שהיא, שהיא מפוטרת מאוניברסיטה, אחרי 20 שנה mm-hmm. שהיא מרצה, כן. אבל לא נראה לי שזה לא רק הדבר הזה. מה מביא אותה לתחושה הזאת שעכשיו צריך לעשות את זה מעשה רדיקלי? תראי, שוב,
3: המעשה, כמו שבטקסט שיובל קרא, זה לא מעשה ששוב, אני אומרת, הוא לא אנרכיסטי במובן האקטיביסטי של המילה. הוא לא מנסה לתקן שום דבר בעולם, הוא לא תרפואיטי. Uh, במובן מסוים הוא הרבה יותר דיאגנוסטי, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא מת, מתייצב בתוך עולם שלגמרי לגמרי מאבד את מערכות המשמעות שלו. ו... וזה מוליך אותם. אני... אני יודעת שזה, זאת אומרת, כל, כל מי שמחפש פה אג'נדה, ו... ו... ולכן למשל הפעולה הראשונה שהן עושות, ניחא, זה לקחת את סמטה הפלונית, אני רק מגלח להיות קטן. כן, גילינו כבר. כן. כן, אה, אוקיי, אוקיי. הופכים אותה לסמטת השניה... אמה גולדמן. אוקיי, ו... ו... ניחא, נכון. אבל את השנייה, הופכים אותה בכלל למישהי שהיא דמות בדויה. נכון. כלומר, מישהי שלא קיימת בכלל, והיא לא רק בדויה בתוך איזה גיבור, כאילו, כביכול, גיבורה סיפורתית ששמענו עליה, היא גיבורה
2: שנוצרת מתוך הספר. כן. בוא נתמקד שנייה. אפשר לדבר על ציפורה פרלמן או שזה יהרוס לך את ה... בטח, בטח. לא, לא, לא. תעשו מה שאתם רוצים. לא, את יודעת, אני יודעת מה, אנשים מפחדים מספוילרים, אבל נראה לי מטופש במקרה הזה. אז יש לנו כאן שתי דמויות היסטוריות. Mm-hmm. שזו הפעולה הראשונה של הנשים האלה, הן מחליפות את שמות הרחובות הפלונית והאלמונית לאמה גולדמן mm-hmm. וציפורה mm-hmm. פרלמן, אחת mm-hmm. אמיתית, אחת בדיונית. ציפורה mm-hmm. פרלמן שהייתה, ה, ה, אני יודעת מה, העוזרת, החברה של אמה גולדמן, mm-hmm. ובחרה בדרך אחרת. כן, ו, ו, כן. ובאיזשהו אופן כל הספר הזה, ניצבות, הנשים ניצבות, את מספרת לנו על האופן שבו הם ניצבו לפני כל מיני אפשרויות לבחור. לבחור בדת למשל, יש רגע כזה. יש אחת,
3: כאילו, יעל. נכון, לבחור בדת, או לבחור,
2: אני יודעת מה, כשאת בצבא, להיות מסורה לגמרי לרעיון. יש את העניין הזה, לבחור בציונות, לבחור באלוהים. יש פה דיאלוג עם האופציות, ואף אחת מהאופציות לא... לא תפסה בסוף, צריך לעשות כן, פעולה.
3: כן, כן, אני, אני חושבת שמשהו מעניין שהשמעתם את סיגליות, אמנם בביצוע אחר, אבל זה היה השיר של הצבא שלי לפחות. Mm. זאת אומרת, אז כן, דייוויד ברוזו יצא עם האישה שאיתי. אז וזה, זה רגע שתמיד עניין אותי בספרות, גם בכיתות שאני מלמדת. אני כאילו חווה אנשים שכותבים על הילדות שלהם בצורה מאוד... משוחררת ומשחקית, וברגע שמגיעים לנעורים, בגלל שיש איזה מין חוט של רצינות שמשוך על הנעורים והאידיאליזציה, לא משנה מה מושא האידיאליזציה, הוא יכול להיות בן אדם שאני מתאהבת בו, הוא יכול להיות פיסת אדמה, הוא יכול להיות תנוע, תנועת תנוער והוא יכול להיות גם הצבא, אבל הרגע הזה שבו האמונה היא שלמה ותמימה. ואיזה טריגר לעשות מעשה שבו אנחנו באמת ניצבים, ו- וקשה מאוד, אני חושבת, אני לא יודעת איך את מקדישה ביחס לשירות הצבאי שלך, אבל... זוועה. זה, זה, זה כן, בדיוק, לא, זה, זה הדבא, לא, אבל לי זה לא היה זוועה. זה בדיוק מה שאני אומרת, זה mm-hmm. ממש לא היה לי זוועה. זאת אומרת, הייתי בתוך הפעולה, הייתי בתוך איזה, לא יהיה קוד של אמונה, ודאי שלא, אבל משהו מאוד שלם במובן התמים והחף שבו הרגשתי שאני נותנת חלק ושנותן לי משמעות. כן. ואני ו- ו- בוודאי לא את מי שמקץ חמש שנים או משהו תגלה את, את ההרגות של דרידה, כן, ואת הדקונסטרוקציה. ואת הפיצול, ואת האמביוולנטיות, ואת הבטנה, ואת כל על... העית.
2: מה... <אז>, אז איך את מסבירה את זה לעצמך? זה פשוט היה הדבר הזה שכשאנחנו בנעורים אנחנו הולכים... אני... אני פשוט אהבתי מישהו, אז האמנתי
3: בו, לא, אבל באחור, כאילו... זה בדיוק, לא, זה בדיוק <laughs> מה שאת אומרת, ברור. אז הייתה אידיאליזציה, והדבר הזה שהוא בלי סדקים. אני לא אומרת שכל נערה חווה את זה בהכרח. אני חושבת שבמובן מסוים <אז> אנחנו באמת נידונות להיזהם מהנערות שהיינו. כן. אבל יש משהו נערי ביכולת של האידיאליזציה הזאת, כמו שהיא עוברת משלב זה, וזה חזרה בתשובה, ואולי חיים אקדמיים. והרגע הזה שבו אנחנו מתבוננים עין בעין בסדק, בתהום, כלומר, במשהו שקודם, באיזה מצב טבע שקודם לכל ההסדרים האלה, לכל תהליכי המשמוע הזה, עניין אותי. והוא בעצם מחבר בין כל הנשים האלה בתוך, ה, בתוך הספר, שאולי במובן מסוים הם גם גלגולים של, של אותה אישה.
0: כן. הספר הזה, נגיד, כאמור, הוא מתחיל באמת בפיטורים של יעל הגיבורה. היא אוספת, מקבצת סביבה את הקבוצת קריאה של mm-hmm. נשים, וזה הפרק, זה הפרקים הראשונים, ואז בעצם אנחנו חוזרים אחורה וקדימה בזמן בכל פרק mm-hmm. סביב דמות של אישה אחרת לתקופות mm-hmm. קודמות בחיים mm-hmm. של יעל. המבנה הזה שבחרת בו, הוא קשור <אח> לדברים האלה שדיברת עליהם מקודם, על, ה, על הפירוק, על הפער, על הסדק? המבנה הזה הוא גם כן משהו שרצית שדרכו זה יתגלם?
3: תראה, זו שאלה מעניינת. אני, אני רוצה להגיד, בוודאי, זאת אומרת, אני חושבת שבתקופה שבה אנחנו חיים, זאת אומרת, הרבה פעמים אני רואה במדורי הביקורת שהם מתעלמים משאלת הצורה ושאלת התוכן היא הופכת להיות העיקר, אבל קודם כל אני חושבת שתמיד, גם בריאליזם ובניטרוניזם הכי הדוק של המאה הוא היה תמיד אילוזיוניסטי, זאת אומרת שאלת הצורה ניצבה בפניו, אבל על, על אחת כמה זכמה בתקופה כזאת, שיש כל כך הרבה מדיומים שמספרים סיפורים, אז השאלה של איך לספר סיפור היא שאלה קריטית כמובן, ולכתוב דבר לינארי דבור על אופניו זה... זה... אז יש פה גם באמת איזו פרשה שמתגלה, זאת אומרת, הטקסט הזה של ציפורה פרלמן שנכתב בכלל, שהייתה בת 90, וזה ו... דבר אחד שאני, שאני רוצה להגיד, ששאלת הצורה והפרגמנטציה של הצורה והאופן שבו היא מפעילה את הקאוס אתה צודק.
0: Mm-hmm.
3: ושכחתי מה הדבר השני mm-hmm. שרציתי mm-hmm.
0: להגיד. אז, אז <laughs> אני אשאל מיד, את מובילה אותי לדבר אחר, את מדברת mm-hmm. על הטקסט הזה שהיא כתבה, אבל לא רק הטקסט הזה מופיע בו, mm-hmm. בו כמובן, זאת קבוצת mm-hmm. קריאה,
1: mm-hmm. מופיעים
0: שם. יש שם הרבה רפרנסים לטקסטים uh, בספר, יש כל מיני טקסטים שמציצים. Mm-hmm. ו- ובמובן הזה זה ספר שאולי מדבר על קריאה וכתיבה כפעולות עוצמתיות. כפעולות mm-hmm. שכן מובילות, uh, שכשלעצמן הן פעולה עוצמתית והן גם מובילות לפעולה, לעשייה. <אח> אפילו אם זה לא תמיד הפעולה שאנחנו חושבים עליה כפעולה מהפכנית, תועלתנית, אבל <אח> <הם> כן, <אח> זה כן משהו שיש בו אפקט. ואני שואל את עצמי, האם <אח> את עדיין מאמינה בזה? בעולם שלנו היום, שטקסטים יכולים להיות דבר שמעבירים אותם יד ליד, והם הופכים להיות מין משהו שקבוצה מתאחדת מאחוריו, ושהולכים ועושים איתו דברים, ו- <אח> ושהקריאה <אח> והכתיבה הן כל כך כל כך אפקטיביות.
3: <אד> התשובה היא כן, אבל אני רוצה להסביר למה אני מתכוונת. בבקשה. אני חושבת <אשס> כמה דברים. האחד הוא, למשל, תיקח את תקופת הקורונה, שבו היה ציווי מלמעלה, שאומר לנו להיות נפרדים, וכל אחד ואחת צריכים לדאוג רק לגוף שלהם, ואנחנו בתוך משהו, כן, מאוד לא אזרחי, ו- והפרגמנטציה והחסך מצטבר, ו- ופתאום יש פוסט-קורונה, ואנחנו יוצאים לרחובות, ואי אפשר. להעניק לנו את חוויית היחד או את האנחנו באופן אחר, זולת דרך היחד. זאת אומרת, יש משהו בחושניות, באפקטיביות, של, באפקט, אני מתכוון בריגוש הגופני של יציאה החוצה, שאין לו תחליף כנראה, גם לא בעידן של ויטואליזציה. ו... ויחד עם זה, אנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו הזה, זאת אומרת, מה התוקף של האנחנו, מה היחד הזה, מה הוא אומר. Mm-hmm. ו- ו- ואני חושבת שבמובן הזה, ה- זה מעניין שהנשים האלה שכולן... שוב, יש טווח מאוד גדול של גילאים ביניהם. אני לא בטוחה אם היום הייתי נכנסת לבחורה צעירה, בת 20 פלוס או 30 פלוס, נכנסת לבית שלה ופוגשת שם את ארון הספרים שהיה ארון הספרים שלי, ספרייה חדשה וספרייה לעם וכולי וכולי, ומה שמאפיין את, ה- את האנשים האלה זה שיש להם. תרבות רפרנציאלית, הן קורא, קוראות את אותם ספרים, אני חושב שזה מאוד מרגש, הדבר הזה שאנחנו נכנסים לתוך בית ואנחנו מזהים את הספרים. כן. זאת אומרת, אנחנו מזהים את התרבות המשותפת. אז זו תשובה מסדר אחד. אני חושבת שכתיבה היא פעולה, היא בביתה אישית פעולה. היא פעולה של הדמיון, היא יכולה להיות פעולה דיאגנוסית. ש... חושפת בצורה לפעמים עוצמתית יותר רגישות או רגישויות של תקופה. וכמו למשל, כן, המילה אנרכיזם, איך זה עלה לי? זה היה ב-2017 שהתחלתי לזכור את ה... ולא בגלל שאני אזרחית כל כך מוצלחת, כן, אבל כאילו משהו ביד הכותבת רעה. אה, הקדמת הייתה, את זמנך,
2: הייתה... אבל במובן הזה. בדיוק, זהו, לכן
3: אני אומרת, זאת נעמי, אבל למה זה קרה לי? כי, כי הכתיבה, וכמובן לא רק במקרה שלי, אני יכולה לחשוב על הרבה מקרים. Uh, תקראו למשל את הספר של uh, אילנה ברשטיין, חמתו של תמוז, על העונש שמתרחש לעיל חתונה. ו- yeah. כן. כאילו, וכל הזמן היחסים שם הם יחסים של אינוס. אז למה צריך אונס? כאילו, למה צריך גם אונס? אז ברור שבעלילה צריך אונס כדי, ש, uh, כדי שתתבטא לחתונה, אבל צריך אונס גם כי בלי לצעוק אונס, אף אחד לא ישמע את זה. ו- ואני חושבת שבמובן הזה זה מתכתב עם, עם תקופה שצריך להשמיע דרך אמפליפייר דברים, כדי לחצות את זה סף רגישות מסוימת. אז במובן הזה אני חושבת שכן, שספרות מתכתבת אה, עם תכופה ושהיא פעולה, היא ססמוגרף שמפעיל ולפעמים מגביר את מה שמתחולל מתחת לפני השטח.
2: עכשיו, ה- עוד דבר מאוד מרכזי פה, אנחנו מדברים על האנרכיסטיות, לא על האנרכיסטים.
3: Mm-hmm. הקבוצה mm-hmm.
2: היא של נשים, היחסים המתוארים זה יחסים בין נשים, או נערות, או חיילות, לא משנה, אבל נשים עומדות פה במרכז, גברים, מוצאת mm-hmm. אותם, כאילו, הם בכלל לא בסיפור.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. איפה הם? זה שאלה. טוב, אני מבטיחה שבספר הבא ידבר לזה.
0: יפה. את מכירה את האגו הגברי, אנחנו נתמוטט, אנחנו על סף קריסה.
3: כן, תראי, זה סוג של חקירה שאני מנהלת כבר כמה שנים מול נשיות מסוימת. אני חושבת ש... את יודעת, זה מהלכים שמאוד מעניינים אותי בכלל בכתיבה של חקירה, של חקירה של העצמי. זה יכול להיות חקירה בצורת ממואר, זה יכול להיות לפעמים הכי אקוטית. הכי אה, אה, חריפה דווקא היא, היא באמצעות בדיון, באמצעות הרחקה של עדות. אז כן, אז אני מתעניינת באנרכיה, באפשרות הזאת שאישה, שזה לא מובן מאליו, בוודאי לא במדינה שאנחנו חיים בה, תגיד, כמו קהלת, שאני אגב חושבת שהוא היה אישה, כי מי יכול לחשוב על השורש כהול ולשים את התו משמאל, רק אישה. <laughs> אז הבל אבל עם הכל הבל, שאישה. תגיד אבל אם הכל אבל, כי יש מישהי ששואלת בתוך הקבוצה, זאת אומרת, אומרת אלא, היא אומרת, אחת הנשים, היא אומרת, מה, מה זה נשים ואנרכיה? אין כזה דבר נשים ואנרכיה. אז מבחינתי, אנרכיה במובן הזה הראשוני, יש כזה דבר, ואני מחפש אותו. וכן, זו, זו, זו פעולה של נשים במובן הזה, כי בדקתי את האי את הכאוטיות ה... כל כך מוקדמת הזאת, אצל אישה שכביכול רק מנסים לחלץ אותה
0: מזה. אולי דווקא לגברים אין היא... יכולת לעשות אנרכיזם, כי כמו שאת אומרת, מנח... mm-hmm. גברים פונים מהר מאוד לאלימות ולאפקטיביות של האלימות ולפעולה האלימה, mm-hmm. ופחות נותרים בתוך המקום הפנימי הזה של מה שאת מתארת כאן.
3: תראה, זו שאלה, קודם כל זו הייתה שאלה על סדר היום של האנרכיסטים, נכון? אלימות, לא אלימות. זה, זה דבר ש, שפורר בין אנרכיסטים, הוויכוח הזה, שהאם להשתמש באלימות נגד אלימות מדינית. אני רוצה למחות זה נגד זה הרעיון כן. הזה שנשים <laughs> לא יכולות להיות אלימות. סליחה,
2: כן, לא יכולה לא את יכולה להמשיך. באמת, יש גבול.
3: לגמרי. כן. כן. לגמרי, אני איתך מאיה בעניין הזה. כן. אנחנו
2: יכולות, יובל.
1: אני יודעת.
2: <laughs> יפה. כן. טוב, דאגרנו ממש על קצה המזלג, כי... אין מה לעשות, אבל אה, אה, האנרכיסטיות, כריכה אה, מאוד יפה, אני חייבת להגיד, איור של יעל קסטל, שאני אציין, על פי תצלום, החדר של מיכל לקראת יום הלימודים הראשון בבית הספר, באיזשהו מובן, אני גם קוראת את הספר הזה כספר של רעיונות, אבל הוא גם ספר מאוד אישי שלך. כן.
3: כן, אני רק רוצה להגיד בהקשר הזה שכן, זה 1970, החדר של כיתה א' עם המדים של בית ספר היובל, תרועה עם דרך ארץ, אבל אני, טוב, עוד פעם איבדתי את מה שהיה, סליחה, אני מתרגשת
2: מיכל בן נפתלי, האנרכיסטיות, הוצאת פרדס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נשמעת עוד יום שהיא מפזמת שם, כי היא שומעת מאחד החלונות. איזה
3: יופי, כן, זה נגמר עם אהבה, כן. תודה רבה לך. תודה רבה
2: במבוא לספר הפרפר והגרזן כותב פרופסור עומר בר ככה על העיירה בוצ'אץ'. למרות 20 שנות מחקר על קורותיה של אותה עיר, לא מצאתי בסופו של דבר שום עדויות על האופן שבו נרצחו בני משפחתי שהתגוררו בה. עלה בידי לשחזר את חיי האומותה של העיירה על בסיס אלפי מסמכים ומאות עדויות, אבל משפחתי שלי נעקרה ונמחקה לחלוטין מקורות התקופה. כהיסטוריון לא יכולתי לעשות דבר למענה. משום כך חשתי שעליי לדמיין את קורותיה ובאופן זה להעניק לבני משפחתי סיפור משלהם, התואם את קווי המתאר ההיסטוריים. נגיד שפרופסור עומר בר-טוב הוא היסטוריון שכתב את הספרים צבאו של היטלר, היהודי בקולנוע ואנטומיה של רצח עם, שהוא פרי מחקר היסטורי שהוא ערך על העיירה בוטשאץ', זאת העיירה הזאת שהוא כותב עליה גם את הספר הזה, והטבח שהתחולל שם במלחמת העולם השנייה. הוא גם כתב ספר פרוזה קודם לכן, פתיחת ציר וקרב יום, עכשיו בספר הזה, הפרפר והגרזן. שלום פרופסור עומר בר שלום רב. ل- למה, אבל זה משנה, למה זה שינה לך אה, הגורל הפרטי, למה זה משנה לנו הגורל הפרטי של בני המשפחה שלנו? גם אותי זה אה, מעסיק הרבה, נגיד, הדבר הזה שאני לא יודעת כלום. אתה יודע, אנחנו יודעים רק את הדבר הכללי הזה. אה, נספו בשואה. למה אנחנו צריכים, יש לנו את הצורך לדעת מה בדיוק קרה להם?
1: <אז> זאת אומרת, את בעצם עונה על השאלה שאת שואלת, כי זה הדבר שאנחנו יודעים, או חושבים שאנחנו יודעים, הרבה מאוד על השואה כיום, אבל לעיתים קרובות אנחנו אומרים, כן, היו לנו בני משפחה שם. לפעמים נוקבים אפילו במספרים, למרות שהם בדרך כלל לא מדויקים, ואנחנו רואים, אבל אין לנו מושג מה קרה להם. והתוצאה היא שאנחנו יודעים על המקרה הכללי, אבל לעיתים קרובות אין לנו מושג מה בעצם קרה לבני המשפחה שלנו, וכהיסטוריון אני יכול לשחזר אירועים היסטוריים, ואני, ואני מאמין גדול בחשיבותה של היסטוריה, אבל אני מודע גם למגבלות של המקצוע הזה, למגבלות שכשאין תעודות, כשאין איזשהן עדויות שאפשר להסתמך עליהן, אז אנשים הקורבנות, בעיקר במקרים של רצח של מלחמה, נעלמים. ובעצם הרוצחים השיגו את מה שהם רצו, הם לא רק רצחו, הם גם העלימו את קיומם של אותם אנשים. פשוט חשתי ש... אולי
0: ראוי להם שננסה לחשוב מה באמת קרה להם בתוך הקונטקסט, בתוך ההקשר שאנחנו יודעים. זה גם שאלה, כהיסטוריון, זו שאלה משונה קצת, לחשוב על זה שבעצם אתה... למה למשפחה אחת אתה מצליח להתחכות ולמשפחה אחרת אתה לא מצליח להתחכות? ואיך יכול להיות שבין כל שלל המשפחות שהצלחת למצוא אולי איזה עדות או סימוכים, דווקא את שלך לא
1: מצאת? נכון, תראה, כי היסטוריה זה בעצם מקצוע שבו אתה יכול להשתמש רק במסמכים שנשמרו. ומסמכים נשמרים באופנים שונים. בדרך כלל מסמכים של מדינות, של צבאות, של ביורוקרטיות, בין היתר של אלה שמבצעים דברים כמו השואה, נשמרים טוב יותר מאשר מסמכים של אלה שנחשפו למעשים האלה. ומה שנשאר מהם זה די מקרי. אז יש כאלה שאנחנו יודעים עליהם יותר ויש כאלה שאנחנו יודעים עליהם פחות. אבל הרבים, הרוב הגדול, אנחנו לא יודעים, גם אלה שאני כתבתי עליהם, גם אלה שהצלחתי למצוא עליהם עדויות, לעיתים קרובות זה משהו מאוד פרגמנטרי, אנחנו יודעים מה קרה להם, אבל לעיתים קרובות לא מאיפה הם הגיעו, לא את כל הפרטים. אז במקרה הזה לספר סיפור שהוא... הוא הסיפור של המשפחה שלי, אבל הוא כמובן, הוא לא בדיוק הסיפור של המשפחה שלי, כי אם הייתי יודע בדיוק מה קרה, אז הייתי יכול לכתוב את זה בספר היסטוריה, בחרתי לספר סיפור כזה כמעין, הייתי אומר, ניסיון להציל מן העבר הזה שנמחק איזה שהם חיים, איזשהו מקרה שהוא... במידה רבה מייצג מספר גדול מאוד של, של פני אדם שנעלמו ללא כל זכר. זה,
0: זה
2: מספק? זה מספיק לך להגיד אני, אוקיי, אני, זאת אופציה למה שאולי קרה להם, וזה, אז כאילו זה, זה בסדר?
1: אה, לא, <laughs> זה לא מספק, <laughs> אבל זה מה שיש. זאת אומרת, זה... מה, ש... מה שהיה לי, אני דיברתי עם אימא שלי, ערכתי איתה רעיון ב-1995, שלוש שנים לפני שהיא נפטרה. זה בעצם היה הפעם הראשונה שהיא סיפרה לי על ילדותה, כי שאלתי אותה, והפעם האחרונה, כי היא נפטרה שלוש שנים אחרי. ובשיחה הזו היא הזכירה בני משפחה, רבים מהם לא שמעתי עליהם אף פעם. ומה שהיא זכרה, והיא עזבה את גוצ'אץ' כשהיא הייתה בת 11, ב-1935, וכמה שמועות שהיו על מה שקרה להם, ואני ניסיתי, מצאתי עוד מעט מאוד פרטים עליהם, אז היה לי איזשהו שלג, אבל את היתר הייתי צריך לדמיין, אלא שהאופן שבו דמיינתי את זה, כמו שראיתם בספר, הוא דרך מסמכים. המסמכים האלה, חוץ ממסמך אחד, הם לא מסמכים אמיתיים, אבל הם מאוד דומים למאות מסמכים שכן עבדתי איתם. אז ניסיתי... כי ככה אתה יודע על... לספר
0: סיפור כהיסטוריון?
1: כן, כן. אז זה בעצם משהו שהוא בגבול, שהוא בין היסטוריה, כי כל ההקשר הוא היסטורי, והמסמכים הם מאוד כמו היסטוריה, מאוד דומים לאחרים, אבל בכל זאת הם לא קיימים, והייתי צריך להמציא אותם.
0: גם אני רוצה רגע לשאול אותך על, על איך, איך שבנית את, ה, את הפרוזה הזאת. בפרוזה הזאת בעצם אתה זה שמספרים לו. אתה, יש שם נכון. דמות שמספרים, זאת אומרת, אתה הופך להיות התלמיד שלומד, לא הפרופסור החוקר ש... טלי ש... מספרת. טלי מספרת הכל, והיא מביאה את ה... ו, וזה בעצם, אה, זה, זה תעלול שאתה עושה, אתה בור, okay. בורא את הדמות. שלכאורה מחנכת את בן דמותך. אתה משחק פה עם בן דמותך הבדיונית, נקרא לזה.
1: נכון מאוד. תראה, וזה לא רק תהליך. זאת אומרת, יש עוד כל מיני קולות שמספרים את הסיפור שלהם, ולפעמים מספרים את מה שסיפרו להם. אני, אני בחרתי בזה במידה מסוימת, משום שהיה לי קשה לחשוב על מין דמות בדיונית שיודעת את הכול. גם בגלל שאני באמת לא יודע, ואף אחד לא יודע, וגם בגלל שזה עבורי, זה נראה יותר קרוב להליך שבו אנחנו באמת מגלים מה קרה. אנחנו עובדים עם כל מיני רסיסים של מידע שמגיעים אלינו מכל מיני מקורות. והניסיון להבין מה קרה, לא רק מה קרה עובדתית, אלא גם מה קרה אמוציונלית, מה קרה פסיכולוגית. מה אנשים זוכרים, מה, מה הם מרגישים שהם התחילו להבין במהלך הזמן, מה הם הסתירו, מה הם הכחישו. כל זה מגיע דרכם, ולא דרך ההיסטוריון שכבר עשה לזה ניפוי וסידור. אז הפרגמנטציה הזו של העדויות, וכמו שאתה אומר, באמת שההיסטוריון לומד מהן, והוא מאוד סקפטי לגבי מה שהם אומרים, הוא כל פעם שואל, כמו שהיסטוריון צריך, אבל האם זה נכון, האם אני יכול להאמין להם? זה האופן שבו אנחנו באמת מגלים מה קרה בעבר, וזה האופן שאנחנו מגלים בכלל על בני אדם. כי אנשים אומרים לנו דברים, ואולי זה נכון, ואולי זה לא נכון. אנחנו בעצם כל הזמן באזור האפור הזה.
0: זה גם, ו... זה גם קשור לזמן שבו מתרחש הספר שלך, כי הספר שלך בעצם מתרחש בהווה. הוא לא חוזר אחורה, הוא חוזר אחורה רק דרך הדיווח. וזה מאוד מעניין שבחרת לטפל בסוגיה היסטורית. בזמן הווה, הכל קורה עכשיו.
2: וגם יש רלמנטים ממוארים, כמובן, כן מהחיים שלך. אתה בא לפה, אבא שלך, אתה מדבר עליו, כן, סופר, הוא באמת אבא שלך היה סופר, אה, זוכה פרס ישראל, חנוך בר-טוב, יש את היחסים ביניכם, זה קיים, למרות שאתה לא מזכיר אותו בשמו, אבל יש פה כמה ז'אנרים.
1: נכון, כי, אז, אז יש פה שני דברים. מ, מ, מבחינת המעבר מהביוגרפי לחצי ביוגרפי, אה, היה לי חשוב לעבור דרך, דרך איזושהי דלת, שיש רגע מסוים שבו אני עובר לסיפור שהוא בחלקו באמת אוטוביוגרפי, ואני עובר לסיפור שיכול היה להיות אוטוביוגרפי, אבל <laughs> <laughs> הוא, הוא בסופו של דבר מומצא. זה בא, ש, שיש בזה... Uh, זמן עבה חשוב לי, בגלל שחלק גדול ממה שרציתי לומר הוא לא רק הניסיון להבין מה קרה בעבר, אלא איך העבר השפיע על דורות של אנשים שלא יודעים מה קרה בעבר, אבל הם יודעים שהיה משהו. הם, 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 הם יודעים שקרתה איזושהי קטסטרופה, שהיה איזשהו אה, מעשה זוועה, ולמרות שהם לא יודעים מה הוא היה, זה השפיע עליהם, זה השפיע עליהם מדור לדור. לדור כי בסופו של דבר הוא השפיע על אותם אנשים שנחשפו לזה וששרדו ושלהם היו ילדים ולילדיהם היו ילדים ומשהו, איזושהי צלקת, איזשהו פצע עובר מדור לדור ובמידה מסוימת הוא מעוות את האנשים שנחשפו לזה. והשאלה היא האם אם אתה חוזר למקום הפשע ומנסה להבין מה קרה שם, אז אתה יכול איכשהו לא להחלים מזה, אבל לפחות... להתמודד עם זה בצורה מודעת יותר. זה נכון, אתה... זה דבר שהוא של הדור שלנו, אני, אני חושב זה נכון, שכן.
2: זה נכון. התיאור כן. של הספר מההווה, בעצם אתה מתמודד גם עם ההשפעה של כל האירועים האלה, על ההווה ועל אנשים, על הדור השני והשלישי. לצערי אנחנו צריכים לסיים, הפרפר והגרזן, ספר מאוד מעניין, פרופ' עומר בר, בר עומר ברטוב, הוא יצא בהוצאת עברית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לכם, ויש השקה של הספר מחר בשבע בערב בחנות רידינג בדיזינגוף ארבעים ושלוש. היי, סליחה, אלנד בי ארבעים ושלוש. אלנד בי ארבעים ושלוש,
2: רידינג, תודה רבה לך, עומר. תודה רבה.
1: להתראות. ביי.
0: אנחנו מסיימים עם ידיעה שמצאנו באתר פרונס 24. שמעתי את זה, רגע,
2: את זה? תגיד את זה עוד פעם. לא, לא, זה
0: בסדר. <laughs> הם מספרים לנו על הדרך שבה, שם, באתר הצרפתי לעילה, הם מספרים לנו על הדרך שבה הצרפתים משתמשים בסופרי מדע בדיוני כדי להתכונן לעתיד. מתברר שמשרד הביטחון הצרפתי הקים את מה שנקרא הצוות האדום, שבו יושבים סופרים וגם מעצבים גרפים. הם נדרשים לדמיין ולתאר איומים עתידיים שעלולים להפוך למציאות בעשורים הבאים כדי שהממשל הצרפתי ידע איך להתכונן אליהם, שזה מעניין.
2: את היצירות האלה הם מגישים לצוות אחר, הצוות הכחול, שבו יושבים אנליסטים של הצבא הצרפתי, שבוחנים את הסיפורים הבדויים האלה ומחליטים האם הם משקפים איום אמיתי או לא, ואם כן, מה הלקח המעשי שאפשר ללמוד מהם. ואיך uh, ליישם אותם. המטרה היא, הם אומרים, של הפרויקט, להוציא את האנליסטים מאזור הנוחות של המחשבה שלהם, לגרום להם להרהר בדברים שהם לא מעלים על דעתם בגלל הקיבעונות שלהם.
0: אז הם לא הראשונים שעושים את זה? בארצות הברית קיים כבר שנים פורום סיגמה. שמציע ייעוץ מדע בדיוני לבכירים אמריקאים, וגם משרד ההגנה הבריטי חשף השנה מסמך של שמונה תחזיות אפשריות לעתיד שכתבו סופרי מדע בדיוני, אבל הצרפתים הם צרפתים, אז הם מתעקשים שהפרויקט שלהם הוא משהו אחר. הם אומרים האנגלו ככה הם אומרים, ממוקדים בטכנולוגיה. אנחנו עושים את זה בסגנון צרפתי, הם חושבים על פילוסופיה, סוציולוגיה ופסיכולוגיה. הם לא
2: יכולים סתם לדבר, הם חייבים <laughs> להתנשא על מי שוב האנשים האלה.
0: על אנגלוסקסים טוב, בעיקר. באמת, כן.
2: ות, תעמדו, ב, תשבו בלול, חבר'ה. באמת, <laughs> אנחנו לא רוצים להזכיר לכם את העבר שלכם. <laughs> עוד <laughs> מגלים שם שאפילו הנשיא עמנואל מקרון מעורב בזה, הוא יצר קשר ישיר עם חברי הצוות האדום, כדי שיוכל לשאול אותם שאלות. הם גם נותנים דוגמה אה, לאיך זה עובד, מה הצוות הזה עושה. הם התבקשו לחשוב על סוגיות אה, שעלולות להתעורר עם השקת נושאת מטוסים חדשה, אוקיי? זה, זה הפרויקט שנתנו להם, זאת אוקיי. השאלה. הכיוון הפרוזאי שהצוות תפס כלל למשל איום מצד פיראטים. אה, יש דבר כזה עדיין, פיראטים בים? יש, ביים? בהחלט. והדבר הזה, מהנדסי, המהנדסים של נושאת המטוסים לא חשבו על זה. אז אה, בעקבות הדבר הזה שונו אמצעי הביטחון לטווח קצר.
0: מדהים. יפה. תשמעי, אני לא בטוח שכמו שציינת לגבי העבר של הצרפתים, אני לא בטוח שהצבא הצרפתי הוא זה שצריך לתת את הטון לגבי איומי העתיד או איומי העבר. מצד שני, אני מאוד שמח שיש פרנסה לסופרי צרפת ויש תקציב וזה עובד להם ויופי.
2: אני חושבת שזה מאוד מרגש. אני לא צינית לגבי זה בכלל. חבל שאתה משתמש בציניות כל הזמן, אני לא יודעת איך זה מועיל לך. זה הכלי לך. היחיד שיש אז לי. זה כלי מאוד מאוד מוגבל. אני חושבת שהם מבינים בניגוד אליך שהדמיון ושהם מכירים את הדיסציפלינה שלהם, אבל יש להם נקודות עיוורות, כמו לכל אחד מאיתנו, הם פתוחים לגבי הדבר הזה, ולכן הם הולכים אל הספרות, ואני חושבת שזה דבר נורא יפה. להבין שאתה פוגש מישהו לא מהעולם שלך, זה הדבר הכי יפה והכי מסעיר שיכול להיות. ושיש דברים שאתה לא רואה, וחבל, כי אפשר לראות, יש עוד לראות. זה מקסים, אני אוהבת את זה מאוד.
0: זה מקסים לפרוזה, אבל אם אתה צריך להתכונן, אתה שם עשרה מיליארד על ההכנה מפני שואה גרעינית, ומה שקורה זה שואה אקלימית, אז כאילו, לא התכוננת טוב. מזל שלא
2: שואלים אותך את השאלות, אלא שואלים סופרי מדב. הנה, עובדה שעל פיראטים הם לא חשבו. איך הם לא חשבו על פיראטים? מה, זה חדש? אתה כמובן היית חושב על הכל, אבל המוגבלים הם לא כמוך. עד כאן תוכניתנו להיום, לפני שאני ממש ממש מתעצבנת. תודה רבה לאיתי אשת ומשה מושקוביץ שעשו איתנו את התוכנית. עושה רושם שאנחנו נהיה פה גם מחר.
0: אם לא יבואו פיראטים. להתראות. של תאגיד השידור